1: Attendez quoi, il vous en faut encore, mais, mais il vous en faut toujours plus, mais vous êtes insatiable Eh bah tant mieux, parce que vous avez un entretien complet de soie de muse, la créature que vous avez peut-être découverte dans Drag Race France saison 1, ou sur scène avec le cabaret La Bouche, ou même peut-être dans l'épisode de Dramati numéro 3 que vous avez écouté juste avant cette interview. Bon, vous n'êtes pas obligé d'écouter dans cet ordre-là, mais je trouve que c'est quand même un peu plus simple. Dramati, c'est le podcast qui sert le thé un peu brûlant euh, sur le théâtre, et qui, dans le cas de cet épisode, s'intéressait au lien entre Drag et théâtre, et bah là je vous propose d'avoir la perspective de Soa sur le sujet, une perspective un peu plus complète puisque c'est l'entretien tout complet, il n'y a quasiment pas de coupe, a... c'est brut, brut, comme ça, comme un diamant, comme, comme... comme brut quoi. Je suis Mathis Grosso et je vous souhaite une bonne écoute
2: Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Soa Muse, artiste pluridisciplinaire, j'essaie de toucher à tout, du théâtre à la danse contemporaine, au voguing, euh, au cabaret, donc euh, en fait je me considère un peu comme euh, artiste, euh, ouais, j'aime bien dire artiste pluridisciplinaire, comme ça ça m'empêche de me mettre dans des cases, je pense que j'ai un gros problème avec les cases, donc voilà, ce que je peux dire de moi c'est ça. Et ce personnage Soa de qui est du coup euh, le personnage qui artistiquement t'a fait connaître. Euh,
1: comment il est né et comment tu le définis Est-ce que c'est une drag queen Est-ce que c'est une créature Est-ce que c'est une drag
2: queer bah, en, en fait c'est spécial parce que moi Soa euh, bah, c'est moi. Donc j'ai pas eu j'ai j'ai pas eu la force ou euh, la je pense que j'ai pas la force psychologique de créer quelqu'un d'autre en vrai. Je pense que je, quand j'arrive sur scène, bien sûr que je vais avoir une manière de me m'ouvoir et de m'exprimer de manière différente parce que ben les talons, le corset, les fossiles, etc. ça te met dans une sorte une forme de performativité déjà on va dire ça comme ça. Mais euh, c'est pas un personnage que j'ai inventé hein, en vrai. Je pense que c'est euh... Une simple continuité de ce que je suis de, et de peut-être ce que j'ai toujours rêvé d'être ou euh, ouais, je veux dire ça comme ça, ouais. Donc
1: ce que ça change en gros, c'est euh, l'échelle entre guillemets, c'est toi en plus gros, ouais. en plus grand. Ouais. Et du coup, comment tu définis le drag Est-ce que c'est dans cette même euh, dynamique-là
2: ouais. euh, Pour moi, le drag, c'est un peu un fourre-tout. Hein c'est euh, c'est ça c'était pas je pense pas que c'était un mouvement artistique au début, il est devenu artistique parce qu'on a on y a apporté euh, euh, chacune nos euh, nos skills donc notre connaissance par rapport à peut-être certains certains mouvements artistiques, on va dire ça comme ça, mais je pense que le drag à la base euh, c'est euh, c'est une assiette où tu mets un peu tout ce que tu veux dedans, bien sûr que c'est politique par rapport à l'histoire mais euh, Soa de Muse, donc moi, on va dire que je suis plus créature que drag queen. Je pense, parce que drag queen, il y a déjà, on commence déjà à rentrer aussi dans une caractéristique, certaines règles, euh, qui pour moi, je pense qu'il n'y a pas de règles dans le drag, en fait, en vrai. Même si on rentre dans, avec Drupal Drag Race qui impose une forme de règle parce que c'est une compétition, mais je pense qu'il n'y a pas de règles dans le drag, à mon avis. Et euh, c'est pour ça que moi je me définis plus comme créature Parce que c'est une branche euh, qui fait partie du drag si Je viens du cabaret de base Donc euh, j'appuie sur le fait de dire que je viens du, du cabaret Pourquoi Parce que c'est là où j'ai commencé mes premières scènes Et ce serait de mentir que c'était dans le milieu drag Parce que j'étais pas du tout connu dans le milieu drag Ou je n'intéressais pas forcément ce, le milieu drag plus que ça Donc euh, je suis une créature qui fait partie du cabaret Et qui euh, maintenant euh, se rapproche du drag Ouais je dirais ça comme ça
1: ce qui est intéressant, c'est que le terme créature, on l'associe beaucoup à Madame Arthur aujourd'hui, donc à cet univers justement cabaret, et en même temps, c'est un moyen de moins genrer les choses, puisque du coup... Euh à part drag queer, quand on parle de drag, souvent c'est drag king, drag queen, ouais. et du coup des attendus par rapport à ça. Et tu parlais tout à l'heure des normes de RuPaul Drag Race. Euh, il se trouve que dans l'épisode du podcast, si vous écoutez l'interview avant d'écouter l'épisode du podcast, parce que je ne sais pas, vous ne connaissez pas les règles, vous ne respectez rien, euh, et ben il sera question de, par exemple, est-ce que le talking c'est problématique, est-ce que le padding on peut s'en passer. Tout ça, c'est des règles qui sont vraiment, euh, qui se sont presque imposées avec l'émission. On estime qu'un bon drag c'est un drag euh, où on voit bien que c'est bien, c'est tout propre, il n'y a pas de poils, machin, c'est tout poli et ça commence à changer un petit peu. Et en France, quand même, c'est un peu différent de ça. Est-ce que c'est des sujets, toi, qui te poussent à te positionner plutôt du côté créature que du côté drague ou c'est sur un autre plan que ça se joue
2: Ah non, c est, c est, ça fait partie de... Moi, j'ai un problème avec les règles de toutes les manières. Déjà, je ne suis pas quelqu'un qui, qui aime rentrer dans les cases et des fois, ça peut être problématique pour moi. Mais là, pour le coup, oui, effectivement, je ne crois pas que pour être drag queen, tu dois être comme ci, comme ça, etc. Par contre, tu dois savoir l'histoire du drag c'est ça qui est différent. C'est comme pour les gens qui disent « Ah ouais, mais est-ce que je peux faire du voguing ben ?» Pour faire du voguing, il faut connaître l'histoire et il faut surtout être proche d'une house. C'est la même chose pour moi. Pour ce qui concerne, en tout cas, le milieu du drag, il faut savoir de quoi ça parle. Et de toute façon, ça se verra. Si tu connais l'histoire du drag, ça se voit sur scène que tu la connais. Si tu la connais pas, ça se voit aussi. Si tu penses que c'est juste quelque chose de visuel, pour moi, tu te foires. Et... Euh, c'est Le drag, c'est tu ne fais pas du drag pour, en finalité, apparaître dans Drag Race. Tu fais du drag parce que tu as des choses à dire et que monter sur scène, pour toi, c'est important de monter sur scène pour peut-être transmettre ton message. À mon avis, hein. après, il y a différentes palettes et tout le monde trouve euh, son bonheur dedans. Mais en tout cas, moi, ma définition, c'est celle-là. Ouais.
1: Et du coup, hors drague aussi, euh, tu es toujours artiste et du tu as plein de projets par rapport à tout ça. C'est quoi globalement, euh, si tu devais nous faire un petit horizon de tous tes projets et en créature et hors créature, ce serait quoi un petit peu
2: bah, Si tu veux, moi, ça, se, ça sera toujours relié. Et Je pense même que les différents chorégraphes ou auteurs, etc. avec qui je travaille, je pense qu'ils sont intéressés justement par ça, que je sois toujours entre, entre les lignes, quoi que le fait de ne pas me définir forcément, dire que je suis juste créature, bah en fait je pense que je suis plaçable un peu partout. Tant que j'ai opportunité et que j'ai l'accessibilité d'y aller, s'il y a une porte qui se présente devant moi et c'est une opportunité, si je suis capable, je le ferai à fond. Donc en fait, rien ne m'arrête à part euh, un truc de ouf où là je dis non, je ne peux pas le faire. Mais euh, tant que ça se présente devant moi, je, je le vois comme challenge et je le fais. En, en vrai, je, je suis nul pour les dates. Je sais que je fais aussi un spectacle pour enfants où je vais raconter un conte de... Euh, de Julianne est une sirène, parce que je trouve ça intéressant, mais euh, j'essaye de faire vraiment ce qui peut s'approcher à moi. Il y a le cabaret la bouche qui va réouvrir le neuf. Donc en fait, il y a tellement de trucs qui se présentent là aujourd'hui que je reprends aussi un peu ce que je faisais avant avant Drag Race. Quoi. Parce que tout le monde dit, est-ce que tu as des opportunités par rapport à Drag Race Oui, j'en ai des opportunités, mais euh, je fais un peu ce que je fais. Euh avant quoi, ça, ça a pas changé. C'est juste qu'il y a plus d'opportunités, donc je travaille un peu plus, mais sinon euh, de same shit quoi.
1: Et en vrai, tant mieux. Ça veut dire que du coup, tu t'es pas euh, non plus dénaturé entre guillemets euh, par rapport à ce que l'émission peut euh, imposer, même si encore une fois, Drag Race France n'est pas Drag Race US, et du coup, il y a quand même un poil plus de liberté. Euh, quoi que le Drag Race US commence à faire certains trucs, oh là là on a mis une personne trans une fois en 2008, bravo un peu
2: plus, tu sens qu'ils sont en train de s'ouvrir un peu plus mais euh, par exemple j'avais quand même oublié de te parler de ça mais euh, là je suis dans un projet où je travaillais avec Mami Wata et Keyona sur un spectacle qui va s'appeler Diaspora parce qu'en fait j'ai envie de, de jouer aussi sur l'effet de euh, qu'est-ce qu que Drag Race euh, euh, relève impose ou révèle et en même temps de, de se dire quelle idée aussi le public a de de s'imaginer, oh wow, il y a les trois drag queens, entre guillemets, racisées euh, de, euh, de Drag Race qui vont faire un show. Je sais qu'il y a des idées, qu'il y a des clichés, etc. Donc du coup, c'est de jouer autour de cette idée, parce qu'on va s'attendre à quelque chose, je pense, avec ce spectacle-là. Et euh, c'est un peu l'affaire à la chaliaman quoi. Tu penses que tu vas voir quelque chose, mais c'est peut-être pas ça. Voilà ce que je peux dire en tout cas de ce spectacle.
1: Petit point contexte pour celles et ceux qui n'ont pas regardé la saison 2. Mami Wata et euh, La Kayona sont euh, donc les deux queens noires globalement de la saison. Euh, je le précise parce que du coup, c'est pas la majorité. Euh, ce qui est euh, encore pire encore dans d'autres adaptations de l'émission à l'étranger, mais c'est vrai que... On sent que ça met du temps, quoi. Et encore, moi qui suis habitué à voir du théâtre, du coup, le drag en comparaison, fait figure de <rire> progressisme de ouf. <rire> la barre est au sous-sol. <rire> Justement, j'allais te parler de ces liens entre drag et théâtre. Est-ce que tu disais que le drag c'était un fourre-tout, que c'était plein de choses Est-ce que tu penses que ça peut rentrer dans la case théâtre, qui peut elle-même être fourre-tout, ou est-ce que ce serait trop restrictif
2: bah, en fait, euh, le truc, c'est que il y en a qui ont parlé de Shakespeare et tout ça, mais euh, c'était ça ne concerne pas le, le terme drag. Pour moi, ça ne vient pas de là. Le terme drag vient de William Dorsey Swan qui, en fin des années 1800, euh, ouais. a commencé à faire des balles où, justement, il portait des longues robes avec des traînes et qu'il est obligé de drag. Donc, drag cette traîne à chaque fois, donc la ramener vers soi entre guillemets. Et c'est là qu'il s'est proclamé, entre guillemets, Queen of Drag, tu vois. Pour moi, ça part à partir de là. Après, bien sûr que on va essayer de l'adapter d'une manière théâtrale et tout ça mais en fait le drag il est tu peux le mettre partout il peut même être... tu peux même de... enfin le mettre dans la politique c'est il est partout Babushka bouche Babush est un exemple type quoi No shade mais enfin euh, mais hein, directement elle, elle joue elle c'est un exemple c'est un grand exemple parce que c'est une drague, mais qui est totalement politisée. quoi elle sait elle fait un peu la, la coconne et tout ça, mais c'est très bien de quoi elle parle en fait. Et elle est, elle est très euh, piquante et euh, c est, c est, c est, là, les endroits où elle veut parler sont décisifs et euh, très clairs, je trouve. Et je trouve ça super intelligent. Donc pour moi, le drag, il, est, il, il se pose partout. Pour moi, c'est l'une des. Enfin, c'est l'un des. Des, euh, des arts qui, qui se mélange à tout, quoi. Il est métamorphe en fait. Et il n'a pas de limite, il est intemporel. Enfin. C'est vraiment un truc ouf, le cet art là donc euh, oui il est positionnable partout tu le vois partout le dragon en vrai. Je fais un autre petit point de
1: contextualisation euh, car je suis journaliste très compétent euh, Babouchka Babouche du coup est une drag queen qui euh, a fait un début de campagne pour la présidentielle euh, évidemment c'était pas voué à marcher c'est un peu dans la veine de coluche tout ça en plus gay du coup mais euh, <rire> mais voilà n'hésitez pas à suivre son travail c'est toujours assez drôle et en même temps en effet politiquement très intéressant. Et du coup, j'enchaîne, puisqu'on parlait tout à l'heure bah, typiquement ton projet euh, autour d'un conte pour enfants. Donc, c'est un projet que tu vas porter au Théâtre 13, Théâtre 13 qui est un, un théâtre public. Et euh, je sais que tu as travaillé aussi avec le Centre Georges Pompidou, avec le Quai Branly. Donc, c'est quand même des institutions euh, reconnues. On voit que le drag aujourd'hui, et surtout les drag queens, commencent à avoir une vraie place euh, dans les institutions euh, bah, vraiment dites légitimes, euh, vraiment des, qui ont des espèces de sauts de légitimité très forts. Est-ce que tu vois ça d'un bon œil, oeil Est-ce que tu vois ça comme une bonne chose Ou est-ce que tu penses que c'est un danger pour l'art du drag et justement le fait qu'il y ait une histoire très politique, très forte derrière
2: euh, Je suis un peu entre, entre deux eaux, moi. Je me dis que uh, si uh, le drag peut... Se re, fin, joindre un peu toutes les institutions et les théâtres subventionnés et compagnie. Franchement, prenez l'argent, les gars, hein, euh, nos shades, hein. <rire> rendez l'argent même. Mais euh, ben, en fait, c'est à, à réfléchir. Moi, je change pas. Enfin, Si je bosse, en tout cas, avec ces institutions, c'est parce qu'ils me laissent aussi un peu une carte blanche de m'exprimer, de faire ce que j'ai envie de faire, tu vois. Et que ça rentre, à mon avis, dans euh, leur vision ou dans leur programme. Donc, euh, Mais je changerai pas. Mais en fait, c'est ça, c'est que moi, j'ai toujours eu accès à, à, à ces milieux-là, que ce soit avec le, les chorégraphes, etc. Mais ils m'ont pris par rapport par, à qui je suis, ça, j'en doute pas. Et que mon travail correspondait au travail qu'ils voulaient avoir avec moi, tu vois. Donc après, est si ça me donne l'opportunité des accès, ben oui, tant mieux, tu vois. Mais euh, si j'accepte de bosser au Kébranly, c'est parce qu'il m'avait donné une carte blanche. Si j'accepte de bosser avec Gérard Kelly au Saint-Georges Pompidou, c'est parce qu'il qui j'étais correspondait à la création de leur spectacle aussi. Donc ça avec des trucs où en fait je me sens pas perdu, je me sens pas utilisé. Je suis pas stupide même si je vois que ça commence à créer un petit euh, les gens commencent à s'intéresser au dragues, Donc là on va on va on va avoir des dragues un peu partout tant mieux. J'ai juste pas envie que ça fasse un effet tectonique mais euh, je garde les pieds sur terre en vrai. Si je fais par exemple euh, Julian est une sirène au théâtre 13, je le fais parce que euh, je trouve que c'est une très belle histoire que c'est une histoire qui me touche déjà. Tu vois, ça me, ça m'ambiance moi déjà en premier avant d'ambiancer les autres. Tu vois, je fais déjà euh, formi et si je pense, je sens que ça a un sens en tout cas pour moi. Ben bah, j'essaie de le développer pour voir si euh, ça peut créer des atomes crochus avec euh, le public, quoi.
1: Je parle aussi de, de théâtre public pour le coup, parce que c'est vrai que le drag est plutôt associé aujourd'hui, quand on va aller voir, à du théâtre privé, en tout cas ce qui relève un peu de cette grande famille dans laquelle des fois on intègre les cabarets, mais c'est vrai que c'est plutôt les... Bah, je pense typiquement euh, au théâtre des variétés et aux folies bergères où il y a eu Fantasma Circus Erotica, où il y avait voilà pas mal de drag dedans. C'est vraiment... Euh, on a l'impression qu'il y a un retard euh, de la part des théâtres publics et que maintenant que des gens commencent à théoriser, à trouver un truc un peu intellectualisable dans le drag, ça devient intéressant pour ces gens-là. Est-ce que tu peux je pense que tu dois accompagner ton drag d'un certain discours pour que ce soit jugé acceptable par le sacro-saint milieu du théâtre. Je suis déjà
2: politique, rien que mon existence, elle l'est, elle est politique. Donc en plus, quand tu décides de faire du drag, baby, euh, tu dois avoir quand même conscience, même si tu vas être juste jolie sur Instagram. You need to know, tu dois comprendre que euh, le monde là en ce moment, même pour les drags, c'est pas forcément fun. Et je pense qu'il ne faut pas l'oublier. Donc à partir de là, je pense que les questions, elles ne se posent plus, elles sont là, tu vois, il faut avoir conscience de ce qui se passe dans le monde, tu ne peux pas juste être un, un mytho et faire genre « ouais, salut, je suis la plus belle » et tout, et ne pas parler de ce qui se passe autour de toi. Après, c'est un choix, hein. moi, ce n'est pas le mien. Et ensuite, l'intellectualisation, en France, on est a, on a un peu fatigué, en vrai. Il y a beaucoup de vieux, je pense, dans toutes les institutions qui veut pas lâcher et qui veut pas laisser passer la jeunesse pour justement essayer d'ouvrir euh, l'art et aussi euh, tout, toutes les institutions à d'autres choses, à une forme d'évolution. On se base beaucoup sur des monuments, sur ce qu'on avait avant et ce qu'on a fait dans le passé. Le turfu en fait, on n'arrive pas à le voir, j'ai l'impression en France. Donc euh, est si j'ai conscience que si j'arrive dans dans telle institution, je sais ce que je représente déjà, donc je, je vois l'ouverture et je dis merci, mais l'idée de l'intelligibilité en fait, euh, pff, des grands mots pour pas grand chose, bien sûr tu as du vocabulaire, mais après euh, moi je pense que le, la chose la plus importante c'est ce que tu fais sur scène et ce que tu arrives à provoquer dans le public en vrai Let's talk real. tu peux dire des grands blabla, etc. T'as plein de metteurs en scène qui font des pia pia, 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 pop, 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 tu pop, pop, tu pop, euh... pop, en pop, fait, en fait en fait es en fait Concrètement, donc euh, mon but n'est pas de me les brans, mais plutôt de euh, d'être de, dans une forme de performativité qui touche un plus large public en fait. J'en ai marre de voir les mêmes têtes quand je performe dans certains endroits, que ce soit dans des théâtres ou euh, au Keybranchly ou et encore au Keybranchly c'est encore discutable. Il y avait un truc qui était assez ouf que c'était très mixé, très mixé. il y a une mixité qui était assez forte. Je trouvais ça génial, mais je pense que le terme en faisait. Le thème faisait partie de cette mixité, un hein, va appeler ce mytho. Mais euh, que ça soit au, euh, au centre Georges Pompidou ou dans d'autres endroits, bah, en fait, tu vois forcément les mêmes têtes. Quoi. Donc, c'est la lutte que j'essaye d'avoir, c'est que ça touche un plus large public. Donc, il faut aussi performer dans des endroits aussi un peu plus différents. Quoi. Donc, c'est prendre des risques d'une certaine manière.
1: Je te pose aussi cette question de l'intellectualisation, tout simplement, parce que... En France, va... enfin, j'ai l'impression en tout cas que la vision majoritaire du drag, c'est une vision très entertainment mmh. et que pour beaucoup de gens, l'entertainment, c'est un gros mot. Et en même temps, ça présente des limites, tu vois. Enfin, si on a une critique un peu anticapitaliste du truc, forcément, ça, ça peut faire un peu rager, tu vois. Ouais. Mais euh, voilà, c'est pour ça que je te pose cette question. Est-ce que pour toi, l'entertainment, typiquement, c'est un gros mot
2: Non, l'entertainment, c'est pas un gros mot. L'entertainment peut, être... peut être politique, par exemple. On pense à l'entertainment parce qu'on a une vision générale. En fait, c'est ça le problème avec les mots. C'est qu'on va voir l'entertainment, donc on va penser à euh, quelque chose qui fait choix, 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 euh, à Las Vegas, etc. Mais en fait, pour moi, et c'est même la, la question que je me pose aussi pour le spectacle de Diaspora, c'est que ça peut être entertainment, mais t'en foutre plein la tronche, en vrai. L'entertainment, c'est euh, quelque chose qui, pour moi, dans le terme, hein, ça t'amuse, euh, euh, t'en prend plein la tronche et tout ça, mais direct, on pense que c'est juste une façade. Ben, c'est à toi aussi de dire ben moi je suis l'entertainment, mais en fait je je vais dans des sujets profonds, mais ça peut être de l'entertainment. C'est pas parce que tu fais une pièce de théâtre et que tu l'as intellectualisée parce que tu as parlé à telle critique que ça sera pas de l'entertainment. Les gens ils vont venir te voir, mais euh, c'est pour partir un petit peu en vacances de même. Même si des fois ils veulent aller dans des cauchemars, hein, mais euh, not in a shade. En fait, euh, si le public qui vient, c'est parce que je pense que la vie elle, elle est assez difficile comme ça, donc il se pose dans un théâtre, dans un cinéma ou dans un concert. Pour, à mon avis, partir en vacances de lui-même ou euh, ressentir peut-être des émotions qu'il ne ressent pas dans sa vie en général. Donc, indirectement, ce sera de l'entertainment à chaque fois. Parce qu'on va essayer de chercher, tu essaies de chercher une émotion pour moi dans le public. Donc, euh, ben, même si c'est un peu une vision un peu cliché, mais oui, c'est de l'entertainment. Elle est ok. Parce que l'entertainment, il peut être plein de choses en même temps, quoi, je pense. C'est mon avis. Trop
1: bien. Bah merci beaucoup. et euh, <rire> Je vais terminer avec euh, bah, une dernière question qui est juste la question des dates. <rire> je te ramène à ça. <rire> Est-ce que du coup, il euh, y a des endroits où on peut te retrouver euh, à Paris et ailleurs euh, sur euh, les différents projets que tu as pu mentionner au fil de cette interview
2: Bien sûr, bien sûr. Alors, vous pouvez me retrouver à La Bouche à partir du 9, du 9 septembre. On réouvre. Vous allez sur Instagram, vous tapez La Bouche Cabaret. Il y a toutes les informations. Vous pouvez aussi aller sur le site internet La Bouche, mais il est en lien exactement sur l'Instagram. Donc, comme ça, tu pourras voir toutes les dates et venir nous voir. Il y a aussi le Théâtre 13, si je dis pas de bêtises, avec euh, Juliane est une sirène et quoi d'autre Je suis toujours en, en préparation de ce spectacle Diaspora avec Mami Wata et Keo et aussi l'idée c'est de voyager dans, dans toutes les villes, pour, on veut partir au Brésil aussi, on veut partir au Canada mais à chaque fois, inviter un artiste racisé dans, dans cet événement pour aussi donner la place à, à d'autres qui n'ont pas forcément enfin bref, je suis là où on veut m'avoir, je suis là où j'ai envie d'être et une muse ne s'éteindra jamais, voilà c'est tout ce que je peux dire
1: vous avez écouté l'entretien complet de Soa de Muse, la créature qui intervenait dans l'épisode 3 de Dramati. J'écris, je compose pour ces épisodes, je les réalise, je les produis, je les édite, je fais tout parce que tout le monde me déteste et personne ne veut travailler avec moi. Si vous voulez plus de précision sur les dates qu'a cité Soa de Muse, rendez-vous sur mon compte Instagram que vous trouverez dans la description de l'épisode. N'hésitez pas également à partager cet épisode s'il vous a plu, à parler du podcast autour de vous. Comme ça, je deviens super riche et je m'achète un drone. Et puis, n'hésitez pas à me faire des retours parce que c'est toujours chouette on discute, enfin c'est la vie quoi, salut